0: Moin Moin ihr Landratten, heute haben wir mal äh, was besonderes äh, für eure Ohren und naja, wer weiß, auch für den Gaumen, äh, ein wunderbarer, großartiger, Deutschland bekannter ach warte, genug von mir, willkommen zu dem Gast, äh, Henrik Thomas zu Besuch, hallo, herzlich willkommen ja, Moin. Äh, und natürlich äh, auf der rechten Seite
1: äh, Maximilian, ja, Schön, dass wir wieder hier sind. Ja, wir haben Hendrik trummer von Wein am Limit zu Gast, einer unserer Weinhändler, den wir, der ja auch schon das eine oder andere Mal hier im Podcast zur, 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 zur Geltung kam. Und ja, Hendrik hat es nicht verlernt, er kümmert sich schon mal um den ersten Wein. Kannst du mal ein bisschen mehr einschenken, bitte? ihr weißt der, 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 der reagiert sofort
0: bei Max, ist ist immer so, der wartet immer, bis ich dann sage, bitte schenken was einer ein. erinnerst mich ein bisschen an Mani Montra,
1: mein Lieber. Den Typen kenne ich persönlich. Ja, das glaube ich. Ja. Das ist ein guter so, Buddy von mir. Der lässt, lässt sich auch immer probeschlicke das Glas voll machen. Ja, richtig die so. Bandkrisur ist auch ähnlich. <lacht> okay, super schön, dass ihr das Top-Thema schon mal abgelenkt habe. Schön, hier sein zu dir. Nein, aber Leute, ja.
0: lasst uns doch einmal einmal ganz kurz ähm, die ganze Geschichte ähm, unseren Zuhörern erzählen. Äh, Henrik ist heute da. Henrik, äh, soweit ich weiß, wir haben heute die Thematik Kalifornien. Äh, du hast auch da mal gelebt, ist mhm. das richtig?
1: Genau. Ja, war eine sehr prägende Zeit für mich, Kalifornien in den 80ern und 90ern, das hört sich natürlich schon an als Och, in der Nein, Das oh, ja. ist brutal. Aber es hat sich unglaublich entwickelt natürlich. Ja,
0: jetzt äh, äh, Kalifornien an sich oder der Wein?
1: Alles. Äh, die Kulinarik in Amerika war schon von jeher hier in Europa unterschätzt. Es ging ja schon los äh, in den 80ern mit äh, Chepanis und anderen Plätzen in San Francisco. Überhaupt die ganze Kultur natürlich in Amerika, wo die einzelnen ethnischen Gruppen, glaube ich, Chinatown, Italy town, Korea town, Japantown, mhm. wo die doch in ihren sag mal, sehr eigenständigen Stil jede noch für sich pflegt. Nicht so wie hier vielleicht wie in Deutschland, wo Chinesisch so ein bisschen schmeckt wie für Deutsche oder Griechisch auch nicht so richtig schmeckt. Sondern die nicht. haben einfach äh, straight äh, das Land, das weiß, einfach du, da den Geschmack da. des Landes wirklich genau. dorthin gebracht. Und äh, Kalifornien hat sich auch äh, übrigens freigestrampelt in vielerlei Hinsicht. Also ich sag mal, die waren lange Zeit, glaube ich, auf Europa fixiert. Die sind mittlerweile sehr selbstbewusst und äh, machen ihr eigenes Ding. Und das ist ja auch, wie ich finde, ein erstrebenswertes Merkmal, also äh, eigentlich, man möchte ja nicht mal eine Kopie sein, man möchte das Original sein. Finde ich gut. Was mhm. sagst du denn? Warst du denn, Max, schon mal in Kalifornien? Ich war auch schon mal in Kalifornien. Ich durfte schon mal ein bisschen durch äh, Napa Valley und so weiter reisen. Und es ist schon spannend, das mal zu sehen. Aber Aber fixiert auf Wein. Äh, ja, ja Oder Food. ja naja, gut, aber man geht ja auch äh, was essen, wenn man äh, viel Wein getrunken hat. Und äh, äh, man muss auch mal was zwischen die Kiemen kriegen. Ne? Äh, damit man die ganzen <lacht> <lacht> Wir sind gut. ja professionell und spucken ja alles aus, wenn wir so verkostet Was? Ne? Ihr Verschwender? Das ist bei mir durch, das habe ich früher gemacht. <lacht> <lacht> Ich, ich sage, ich trinke nur noch das, was mir gefällt, das schlucke ich dafür. Sehr gut. <lacht> stimmt. Irgendeine Rechnung muss man immer bezahlen, ne? Nee, aber, nee, und äh, es waren sehr interessante Tage dort, äh, sehr beeindruckend. Ähm, wir haben viele tolle Weingüter besucht, viele große Namen, auch ein paar kleinere Namen, aber. Ich glaube, viele unserer Gäste und auch unserer Zuhörer haben immer noch so ein bisschen so ein eingestaubtes Bild von. Aber kannst California. du, warte, ganz kurz, du hast
0: jetzt gerade gesagt, äh, große Namen. Äh, kannst du uns mal zwei, drei große Namen oder zwei Na große Namen nennen, die, die die Leute auch hier bei uns zu Lande kennen? sicherlich
1: mit der bekannteste, den man da nennen müsste, wäre das Weingut Robert Mondavi. Mhm. Sicherlich auch einer der Pioniere, gerade wenn es um Napa Valley geht, der aber mittlerweile natürlich auch unglaublich groß geworden ist und dann auch, ähm, man findet ihn mittlerweile natürlich auch im Supermarkt und so weiter. Mhm. Aber natürlich auch einen der wahrscheinlich bekanntesten Brands mit initiiert hat, zusammen mit der Familie Rothschild, Opus One, liegt direkt vis-à-vis -vis auf der anderen Straßenseite, mhm. das Weingut. Das sind so zwei bekannte Namen, dann in der Szene bekannt würde ich dann vielleicht mal noch sagen äh, sowas wie die die Harlan Family mit ihren mhm. verschiedenen Weinen wo wir dann auch teilweise über 1000 1500 Dollar die Flasche äh, das heißt die
0: findet man nicht unbedingt im Einzelhandel die
1: findet man jetzt nicht unbedingt im Einzelhandel und äh ich weiß, tief tief genug buddeln <lacht> bei Edeka Struve vielleicht nee. du, wer weiß oder bei bei all die Chefreserve Chef sozusagen Chef Reserve, ja. vom Besitzer Nein, also ähm, und dann gibt es natürlich noch äh, eine Marke die vielleicht jeder aus Kalifornien schon schon mal irgendwie in der Hand hatte. Gallo, ähm, auch eine große, also wirklich Weinfabrik, mhm. muss man ja sagen. Ähm, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dafür verantwortlich, mhm. was ich ja gerade schon angeschnitten habe, für dieses sehr ja einschlägige Bild von kalifornischen oder von amerikanischen Weinen die alle angeblich super fett sind, super oaky sind, also viel im Holzfass ausgebaut mhm. und oft auch solche Wuchtbrummen äh, mhm. von Wein sind. Das waren sehr viele Weine und es gibt auch immer noch sehr viele Weine, aber es gibt auch, muss man mittlerweile sagen, so eine ja New Wave Bewegung äh, in in seit ja, 10, 15 Jahren. Ich glaube, das liegt sogar noch länger zurück, äh, aber äh, was du sagst, ist interessant und ich glaube, die Menschheit lebt ja sehr stark davon, dass immer Stereotypen bedient werden. Ne? Mhm. Und diese kalifornischen Stereotypen sind entweder diese super teuren Icon Wines oder eben diese ganzen sag ich mal sag Industriebrausen, äh, die es halt überall gibt und die nicht teuer sind. Wenn man die Statistiken mal sieht, Amerika exportiert nur einen Bruchteil seiner Produktion. Das ist ein Riesenmarkt mit über 300 Millionen, nur 330 Millionen Menschen, die da leben. Da wird nur ein kleiner Teil überhaupt exportiert. Und das, was wir hier kriegen das ist überhaupt nicht das, was das Amerika eigentlich ist. Also nur, ist, ist nur, ein kleiner Ausschnitt davon. Krass. Und ich glaube, deswegen muss man auch ab und zu mal sein Amerika-Bild, was ja ist. Wir haben ja in, in Deutschland gibt es ja auch so ein Amerikaphobes Bild. Die Amis, die Imperialisten, die wollen alles kaputt machen und, und, und. Kalifornien, glaube ich, muss man nochmal für sich sehen als Staat, eigentlich wie als Land. Das ist ein ganz eigener Mikrokosmos. Eher liberal, sehr stark genussorientiert. Essen und Trinken ist da, würde ich sagen, hat einen höheren Stellenwert wahrscheinlich als hier in Deutschland. Also wie für das uns quasi. Also ja, also ja, also Moment. Also wir, wir, wir drei <lacht>
0: repräsentieren quasi äh, diesen Staat. Ja, also ja. Ähm, ich glaube, es ist in den nächsten in Tagen <lacht> es ist doch, es ist doch so bei also wir, wir sehen blendend aus. Also, ich mein, von guten Menschen muss es nur mal viel geben. Äh, so sehen wir
1: aus. <lacht> ja, also es ist schon so, dass ähm, wir wir schätzen Wein und Genuss, ähm, aber in Kalifornien ist das sehr, sehr weit verbreitet und, aber das, was Hendrik gerade gesagt hat, ist es schon so, wir erleben, ich erlebe das auch immer wieder hier im Restaurant, wenn wir kalifornische oder amerikanische Weine empfehlen. Ähm, nee, nee, nichts aus Amerika. Und dann sage ich: hm. Aber warum denn nicht? Ja, die Weine sind alle äh, schlecht. Holzschild. Also es sind viele so ganz. Äh, das hat man über Australien auch eine sehr lange Zeit ja. gesagt. Einfache Klischees werden da bedient. Ich sag mal, die Zeit unter Trump hat es auch nicht besser gemacht. Dann haben viele amerikanische Produkte konsequent abgelehnt. Äh, mittlerweile äh, kommt das wieder. Und wir haben ja, wir haben ja diese Blockbuster überhaupt nicht auf der Karte, sondern wir arbeiten eher mit den Weinen, die wir jetzt heute auch probieren, weil wir eben eher dieses schlankere, elegantere auch unser Gästen zeigen möchten. Und ähm, das ist ein sehr gutes Stichwort. Wir haben jetzt, äh, Henrik hatte ja auch schon was äh, eingeschenkt. Ähm, was ich würde gerne noch eine Sache kurz sagen. Sorry. Ja, würde ähm, ich muss irgendwie. auch mal unterbrechen hier. Ja, ähm, äh, also äh, was ganz, was super wichtig, glaube ich, ist, äh, dass man mal Wein und Politik voneinander trennt und ja, dass man den Wein den Wein sein lässt und dass es hier um Genuss geht. Und äh, leider wird heute so viel miteinander vermischt und ich finde immer am Ende. Beim Weintrinken geht es wirklich am Ende um das Produkt und das ist von Menschen gemacht und es gibt überall auf der Welt coole Leute.
0: Absolut. Ich stimme dir zu 100% zu und ich, äh, wir sind ja auch hier nicht in einem Politik-Podcast, sondern in einem Wein-Podcast. Genau, und deshalb stoßen und wir, wir erstmal an, genau.
1: Endlich mal was zu trinken. Ja. Ihr braucht lange, ihr braucht lange, bis man zum ersten Glas kommt hier. Ja, bei dir haben wir
0: das Vorspiel einfach ein bisschen, ja, weißt du, ein bisschen länger gemacht, ist, was wir sonst ja, äh, machen. Max, Max, das sieht ja immer keiner oder es hört auch Gott sei Dank keiner. Ich mache immer mit dem Ellenbogen bei ihnen in die Rippen, schenk jetzt eigentlich ein. So, <lacht> das ist Teil des Ver was haben wir denn als allererstes im Glas? Äh, es folgt auch die die nächste Frage: Kriegen es die Leute irgendwo äh, gekauft und was es kostet? Ich
1: verkürze das. Ne? Jetzt müssen wir ja Zeit aufholen. No, ja, ähm, wir haben wir sind wir, wir haben Zeit wir ja. haben Zeit. Es ist tatsächlich kein Wein aus dem Sortiment von Wein am Limit, sondern es ist ja. was, was ich ist, habe. Ist Unglaublich. Gott, ist dass wir mal keinen Wein haben, von Wein am Limit. Also, wirklich. klar. Also
0: ich
1: ja, also, bin echt enttäuscht. Das Na, folgt ja noch. Aber, Ihr habt einen sehr, sehr schönen Wein. Genau. ich hab Persönlich sehr schön. auch sehr Liebe, muss ich sagen. Wir haben, jetzt bis jetzt, ah. wir haben bis jetzt ja fast nur über die Gegend von San Francisco gesprochen, ja. Napa ja. und so weiter. Es gibt aber auch äh, einen Weinbau deutlich südlicher, Richtung Los Angeles, beziehungsweise äh, Lampok ist die nächstgrößere Stadt, ähm, Santa Barbara äh, ist das County. Ähm, das ist äh, eine der kühlsten Ecken in Kalifornien. Ich wollte gerade fragen. Ähm, obwohl wir sehr weit südlich sind, ist es trotzdem einer der kühlsten Engen. Wir haben da schon mal in einem Podcast drüber gesprochen, weil es eben dieses eine Tal ist, was offen hin zum ja. Pazifik ist und dadurch eben sehr durch die kühlen Einflüsse ja. des Meeres geprägt ist und da habe ich jetzt ein Chardonnay ausgesucht aus den Santa Rita Hills, das ist eine der Unterregionen dann in dem Santa Barbara County von äh, Sandy Wines, einem ja in der ich würde mal sagen, bei uns Sommeliers sehr sehr beliebten Weingut. Ja, warum? Naja, weil der Besitzer wahrscheinlich auch äh, einer der bekanntesten Sommeliers war. Jetzt ja nicht mehr, ist jetzt ja... Oh, hier ist man aber abgefüllt hier. Und ja. Mittlerweile äh, mittlerweile ja als Weingutsbesitzer. Der ist so ein bisschen eine emblematische Figur in der kalifornischen Weinszene. Sorry, habe ich dir gerade die... Ne, alles gemacht. gut. Äh, Rashpah. Rashpah ist... Äh, also mit Rashpah hört sich indisch an. Genau, indisch-amerikanische äh, Wurzeln. War äh, damals mit Larry Stone einer der berühmtesten Sommeliers Amerika. Der hat ihn... Ich komme gerade nicht jetzt... In seinem einem seiner ersten Restaurants hat ihn sehr stark protegiert. Er hat dann später das RN78 oder so hieß das, in, in San Francisco gegründet, ein Restaurant, was dafür bekannt war, dass es keine Weine unter 12,5 Prozent oder über, über, über 12,5 Alkohol gab. Das war natürlich in Amerika, wo, ich sag mal, die Weine 14, 15 Dinger wollte teilweise haben, was mhm. natürlich eine Riesendiskussion. Also er hat damit ein, ein Zeichen gesetzt, ähm, auch vielleicht ein bisschen auch Revoluz, war ein bisschen Revoluzzer. Mittlerweile hat er eben das eigene Weingut. Also der, der Typ ist auf jeden Fall in Amerika, er ähm, ja, hat für die Michael Mina Gruppe gearbeitet. Den, den kennt jeder in der er Weinszene. Er ist in der Weinszene schon einer der Superstars ja, in, in, in den USA. Er hat mittlerweile zwei Weingüter. Er hat eben mhm. dieses Sandy Wines und dann noch das Projekt Domaine de la Cote, Da konzentriert er sich komplett auf Pinot Noir. Die Weingüter liegen relativ nah beieinander und ist eine der absolut äh, führenden Köpfe in dieser Chardonnay und Pinot Noir. Ja, aber ich, ich, ich
0: würde das gerne so für unsere Zuhörer etwas, etwas einfacher stricken, weil ihr seid jetzt natürlich, hier sitzen zwei Cracks äh, überhaupt äh, im äh, also Weinbusiness. business äh, Wir haben jetzt, die Rebe ist was? Wir haben Chardonnay. Chardonnay, okay. <lacht> äh, und... Ähm, Ihr sagt jetzt kühlere Lage, ne? Ich meine, USA stellt man sich natürlich auch immer, ne? Gerade da Kalifornien, da, die, das stellt man sich doch ja. schon alles ein bisschen wärmer vor. Hm. Ähm, Ist ja auch teilweise. Du findest in Amerika eben alles oder in, in Kalifornien findest du alle. Aber lass uns doch mal ja. über den Wein selber sprechen. Ja, also wa, wa, was was schmeckt? Also was, ich würde mal einer muss von euch jetzt anfangen. Ihr entscheidet selber. Weil ja. Ich traue mich ja heute gar nicht. Ich bin ganz nervös, weil ja, meine, Henrik ich, zwischen uns. Das, ja, ich habe auch schon die Beine auseinander gemacht. Äh, dann fang doch mal einer an und erzähl mir doch mal was was schmeckt dir denn
1: da oder was riecht dir da und hm? was fange ich mal an ja? ja also für mich ist das so ein äh, Chardonnay der einfach seine kühle Herkunft schon in, von der ersten Nase über den ersten Schluck hin präsentiert du hast ähm, du hast so eine leichte rauchigkeit in dem Wein was auch sicherlich ein Stilmittel des Winemakings ist mit einer gewissen Reduktion aber du hast am Gaumen dann eine unglaublich zitrische äh, Aromatik, also äh, und eben überhaupt nicht so dieses cremige Oaky Vanilla, was viele eben mit kalifornischen Chardonnays verbinden, das, was du auch sehr gerne magst, aber du magst ja auch diese Stilistik hm, ja. an Chardonnay ja. sehr gerne, ähm, aber es ist eben nicht dieses... Ich liebe dieses cremige, tatsächlich. Ja, es ist in nicht in your face. Ja, ja, richtig, ich mag das gerne. Und das ist, du hast eben hier nicht, obwohl der Wein natürlich auch im Holzfass ausgebaut ist, aber eher gebrauchte Fässer, aber Riech schmeckst Post, du voll raus. Aber du hast eben nicht das Gefühl, du beißt jetzt auf so eine Holzleiste, sondern es ist sehr gut eingebunden. Der Wein lebt von seiner, ja. Mineralität von seiner Salzigkeit mhm. äh, wirklich auch so am Gaumen.
0: Und, und damit, die Salzig nur kurz äh, Salzigkeit. Weil ich ich sage immer ne, dass dass die Zuhörer das auch verstehen. Die Salzigkeit äh, bedeutet was? Die Salzigkeit kommt dann durch das Meer, was da was daneben ist oder gibt es überhaupt ein Meer daneben? Mhm. Ja, das Meer ist tatsächlich hier
1: bei den Weinbergen nur sieben Kilometer weit weg. Also es ist sehr nah dran. Wodurch und kommt denn die Salzigkeit? Die Salzigkeit steckt im, letztendlich im Boden. Also es sind und mit Salzigkeit meinst du wirklich dieses
0: mineralische, also dieses Sa wirklich Salz? Naja, da ist ja jetzt kein, kein
1: Salz reingestreut. Nein, also, natürlich ja, nicht. Aber, aber natürlich. Das wissen unsere Zuhörer auch. Aber mhm. die, 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 das zu beschreiben. Die, die Reben wurzeln ja in das Erdreich und äh, ziehen natürlich aus dem Boden die Nährstoffe mhm. und die Mineralien in den Wein. Äh, also in das Endprodukt, in, über die Traube in das Endprodukt. Und das je nach Macher des Weines, je nach Ausbau, kommt beim einen Wein stärker raus als bei dem anderen. Mhm. Und hier geht es wirklich um die Herkunft. Also es, man kann, glaube ich, immer unterscheiden, es gibt beim Weinmaker. Zwei Stile. Du kannst terroirbezogen arbeiten, also, du, dass du die Herkunft und den Boden ja. präsentieren willst, oder du willst Wein machen, Weinmaking. Um, also äh, die, Stilistik. die Stilistik, also da muss jeder, da hat jeder Winzer so seinen mhm. Stil natürlich, und hier steht ganz klar die Herkunft. Äh, mhm. Zieht sich durch das Glas. Also vielleicht, äh, dieses Wort Mineralität, das geistert ja sowieso immer rum. Ja, ja, ja. Ich nenne genau. es immer, die Natur gibt den Rahmen vor. Und das ist der, der, der Boden am Ende, den kann man natürlich nicht schmecken, aber der Boden gibt doch den Charakter des Weines wieder rum vor, weil er wurzelt nun mal da drin. Und äh, Mineralität kann man übrigens nicht riechen. Man kann es trotzdem spüren schon. Also ich finde, man spürt das auch schon hier. Der Wein hat so einen kargen Charakter, hm. ist nicht so, nicht so üppig gemacht, also auch weder vom Alkohol noch Holz. Also. Weinmaking, aber man merkt doch, dass er ganz klar eben eine DNA in sich trägt. Das riecht man schon, finde ich und äh, Mineralität kann man allenfalls schmecken, was eben so wie bei Mineralwasser diesen Effekt hat. Das sind eigentlich so die die wichtigsten Sachen und äh, ich glaube, Mineralität ist äh, nur ein Teil eines großen Puzzlespiels.
0: Ich, ich finde ich finde, das ist immer ein wichtiger Punkt, dass die die Zuhörer, die äh, ihre Lauscher aufmachen, wenn sie dann Wein trinken, dass die das oder bei in einem Restaurant irgendwo Wein trinken, dass sie das auch verstehen. Ich finde dass ja. Sollte, ich finde es sehr gut erklärt von euch beiden. Äh, und da sollte man immer wieder dran anknüpfen und es immer wieder versuchen zu vermitteln, dass mhm. die Leute sich nicht fremd fühlen, wenn sie, wenn sie so ein Sommelier Sommelier am, am, am Tisch stehen haben. Und also der
1: Spaß ist die Wiedererkennbarkeit. Das ist eben bei, ob das bei Fisch, Fleisch oder Gemüse ist, ja. dass etwas, äh, etwas in sich trägt, wo man sagt, wow, das ist einzigartig. Mhm. Einzigartig, sehr schöner Begriff. Und du hast, du hast ja gefragt, ob man den Wein auch bekommt. Also wir man bekommt ihn ausnahmsweise mal nicht bei Wein am Limit, aber bei anderen äh, Online-Händlern und Weinhändlern. Äh, und der liegt so bei 35, 38 Euro ja. für einen Überverbraucher. Äh, in, in der Kategorie muss man jetzt in Burgund äh, zum Beispiel oder auch in Deutschland mittlerweile weil mhm. äh, die Preise ziehen ja überall an. Das galoppiert ja es ist ein richtig geiler Wein für die Kohle. Ja, da absolut. Da muss man sich einfach mal freimachen von seiner Schublade und mal vielleicht rüberspringen und einfach sagen, was probiere ich hier? Und wie es Max beschrieben hat, ist, man probiert einen ganz linear frischen, sauberen, kühlen Wein, der so diese kühle Frucht mit sich bringt. Das Holz ist hier nicht im Vordergrund, das hebt dem Sein noch ein bisschen, das gibt dir ein bisschen ja. Komplexität. Und wenn du es trinkst, das hat eine tolle Säure. Und dir als Koch glaube ich, kommen müssten eigentlich Weine liegen, die das so ein bisschen ein Gericht begleiten und nicht irgendwie, dass man das Gefühl hat, man trinkt einen Wein, der sozusagen sich über das Gericht stellt. Ich, ich finde irgendwie, das sollte irgendwie zusammen sein.
0: Absolut. Ich bin voll bei dir. Ähm, da, als Koch, ja, als ähm, quasi Weingenießer. Ja, Wein, 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 mhm. Danke Fim. Also, Henrik ist heute auf meiner Seite. Ja, ich bin, bin noch nüchtern, deswegen. <lacht> Schenk ein. Max, bitte. Äh, ich finde, ich trinke, ich trinke persönlich sehr gerne opulente Weine, aber das ist zum Beispiel ein, äh, ein Gerichtsbegleiter... Und in diesem, in diesem Atemzug möchte ich auch gerne fragen, was würdest du denn dazu essen?
1: Hey, das ist ein perfektes. Also erstmal muss ich gar nichts dazu haben, das ist schon fast für mich ein Wein, den ich so vorm Essen, aber, aber wenn, Seafood natürlich, im Pazifik äh, haben wir fantastische Fischgeschichten, äh, ähm, kannst du unglaublich viele Sachen machen. Das muss jetzt nicht Austern sein, aber äh, vielleicht äh, pochierte Fischgerichte, äh, also das, das, heißt gerichte schon in Wälde, das ja, sind gerichte. Muss nicht sein, aber kann sein. Und dann übrigens auch im Bereich Gemüse fallen mir ganz, ganz viele Sachen ein, wie Sellerie, Gebacken zum Beispiel. Oh, das ist äh, dominant, finde ich. Sellerie? Ja, in also ist schon echt wow. kraft. Ne? Ja. Aber gleichzeitig eben nicht gegrillt, sondern eben im, in der ah, Salzkruste. Ja. Solche Dinge können mir gut das. Könntest du dir auch Fleisch dazu vorstellen? Also erstmal kann man sowieso machen, was man will. Ich persönlich wäre mich jetzt mein mein absoluter Steak-Favorit, aber klar geht das. Natürlich geht hier also viel geht besser vielleicht wirklich Krustentiere oder wo man solche Geschichten muss auch nicht immer Hummer sein können auch Krivetten sein also irgendwas proteinreiches was so ein bisschen nussigen Geschmack hat ich denke jetzt gerade an den ich hab ich habe auch was wir auch schon mal zusammen was wir auch schon mal genossen haben so ein so ein Hummerreis äh, ja, im Ogaveto fantastisch so ganze genau ah, also was was glaube ich der Schlüssel von diesem Wein ist und dann auch wiederum für eure Gäste ist, der, der, der hat ein super hohes Niveau und die Säure sozusagen hebt den Wein, macht ihn leicht und man hat fast Lust, ein zweites Glas, eine zweite Flasche oder sowas davon zu trinken. Definitiv. Pro und das, für, das, für das die ist Person, aber. Nicht. Ich ich find, ja, <lacht> Entschuldigung <lacht> mal, ja, ey. Ich finde Coffee-Trinker. <lacht> Henrik, ich finde schön, was du gerade noch gesagt hast. Man muss sich manchmal freimachen von seinen, ja, vielleicht auch Blockaden im Kopf. Ich habe den Wein schon öfters auch Zombie-Kollegen eingeschenkt, die so ein bisschen. Auch äh, im Stamm, oder? voreingenommen gegenüber kalifornischen oder Überseeweinen grundsätzlich sind. Und äh, habe das dann oft schon blind eingeschenkt. Und auch zum Beispiel unserem Jonas, bei seinem ersten Besuch hier im Kindfels habe ich ihm den Wein blind eingeschenkt. Und Jonas ist ja schon so eine Burgunder-Sau, kann man sagen. Nee. Und äh, er war dann so, oh, geiler so oder so. Und dann sagst du, ja, äh, Pustekuchen ist Kalifornien. Und ähm, da hat glaube ich, glaub, auch bei Jonas damals das erste Mal Klick gemacht, mhm. dass man einfach Horizont erweitern muss und sich äh, weiterentwickeln und immer offen trinken muss sozusagen. Eine offen Sache, Wein. die mir da so einfällt, ist, es gibt, finde ich, eine Weltsprache für Wein und das hat zwar burgundische Anklänge, das merkt man auch, dass der Raspar, also der, der weiß, wie wirklich die Topweine der Welt schmecken, mhm. aber, und das ist das Besondere, der ist viel brighter und jetzt zu Kalifornien eigentlich, weil das ist ja heute das Thema, diese Brightness in der Frucht, diese, ja, Sexiness von mir aus. Auf jeden Fall die Intensität. Das ist ja eine ganz andere als zum Beispiel in, äh, in Frankreich. Ne? Da sind die Weine fast buttriger, fast kräftiger. Und hier mit diesem Spiel mit der Säure. Ich will damit nur sagen, das ist kalifornischer Chardonnay, aber auf dem Niveau, wie Top-Burgundas schmecken. Und das ist ja das Geile. So. Das macht Spaß. Da fällt mir gerade, gerade noch was. Ich habe hab Ratschapa einmal persönlich kennengelernt. Das war ziemlich witzig in Oslo. Ich muss sagen. Ähm. Korken, Korken habe ich ich habe hab Gorken in Oslo äh, bei einer Weinveranstaltung kennengelernt und er war ziemlich nervös an dem Tag und dann sage ich was ist denn los mit Ihnen äh, ja heute Abend ist Super Bowl und ich weiß noch nicht wo ich Football gucken kann hier in Oslo und dann haben wir zusammen eine Sportsbar gefunden und ich habe mit Radshapa einmal zusammen Super Bowl geguckt also das war äh, Was habt ihr dazu getrunken äh, Bier sehr sehr viel Bier <lacht> sehr cool. Weil in der Wein in der in diesem Irish Pub wo wir gelandet sind wolltest du glaube ich kein Wein trinken das ist äh, das
0: kann ich gut nachvollziehen so ein schönes Bier, oder? Ach, es so ein oh, äh, äh, ja. äh, wir, die, mei die meisten Winzer, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, haben äh, immer gesagt, wir brauchen zwischendurch so nach 20 Flaschen, Probeflaschen, äh, wir brauchen erstmal ein Reparaturbier. Und danach haben wir weitere 20 verkostet. Also äh, da konntest du nicht mal mehr mit, also wenn du das Auge weiß und manchmal zuhältst, kannst du ja noch gerade ausgucken. Äh,
1: du? war es so. offen und Malz verloren. Es gibt ja einen ganz lustigen Spruch in der Weinbranche. Ich glaube, entweder australisch-kalifornisch, it takes a lot of beer to craft a bottle of wine. <lacht>
0: <lacht> ja, genau, das trifft das gut zu. Aber wir wollen doch in Kalifornien bleiben yeah. und, äh, heute, äh, mit Henrik Thoma noch einmal gesagt, jetzt haben wir, jetzt haben wir was Neues. Und dieser ja. Wein ist tatsächlich von Wein am Limit. Das
1: ist einer, den wir importieren. Das ist von Stephen G. Mathiasen. Er Kommt aus dem Napa Valley. Eine Sorte. Bin ich mal gespannt, ob der Max was damit anfangen kann. Also, wer das noch nie gehört hat, kein Problem. Es gibt weniger als 100 Hektar davon. In Italien und das, glaube ich, auf der Welt insgesamt nur 200 Hektar oder so. Schiopettino. Eine Sorte, die man... In Gesundheit. So Hatschi. Genau. <lacht> Hört sich ein bisschen so an. Kennt man eigentlich aus Slowenien, aus äh, Julisch, äh, Venezien und mhm. aus dem Friaul. Also in in dem, sag ich mal, Nordostitalien. Und die Matthiasens, die gelten so ein bisschen als die Vorreiter, ich sag mal, für Friolin, erstmal mal Sorten aus dem Friaul oder aus Nordostitalien, aber auch, die definieren eigentlich einen ganz neuen Stil, äh, das was man das New California nennt. Mhm. Also eine, eine sozusagen eine Emanzipation von diesen ja Schubladen, die man früher bedient hat, mit entweder Icon, Fett und Schwerer oder eben... Ähm, Industriewein, äh, ist ein sehr handwerklich geführter Betrieb, Biobetrieb, der, der ähm, Steve Matthias ist ein begnadeter Viticulturist, das würde man vielleicht so übersetzen. Rebenzüchter ein Ding ja, Designer gibt's, habe ich auch schon mal gehört. Ja, ja, ah, ja, so, also der, der ist für viele berühmte Leute unterwegs und kümmert sich um deren Weingärten, ja. neben, verdient so noch, noch ein bisschen Geld, kann sich somit überhaupt ein, ein kleines Familiengut mhm. im Napa Valley leisten, weil Napa Valley ist, ein teures Pflaster. Das ist richtig. Das ist
0: inwiefern ein also inwiefern teures Pflaster? Grundstückspreise,
1: Land Lebenskosten. Also unter 100.000 Dollar in äh, San Francisco, Bay Area, bist du schon unter der Armutsgrenze. Ich meine, das auch. Das ist ein komisches Thema. Gehört vielleicht nicht in Wein podcast Aber es liegt einfach daran, dass unfassbar viel diese Dotcom-Generation ja. unfassbar viel Geld verdient. Hat. Du hast einfach viel, die dann aus dem Silicon Valley ja. sozusagen ein mal über den Berg gefahren sind und dann in Napa oder in Sonoma Weingut geleistet haben Weingut geleistet haben. Da ist so viel Investmentkohle unterwegs. Da kannst du als Familienbetrieb, hast du keine Chance. Gerade genau. jetzt wieder diese Woche ein sehr bekanntes Weingut verkauft worden. Staxley Wine Sellers an Antinori verkauft worden. Es wurde stillschweigend über die Kaufsumme <lacht> vereinbart. Aber man muss sagen, sie haben vor 20 Jahren schon 15% des Weinguts gekauft. und es hat damals 190 Millionen Dollar gekostet. Also kannst du jetzt... Kann man mal hochrechnen, was das wahrscheinlich kostet. Das wollen wir. Wir, wir sind ja auch gut. kein
0: Mathematik-Podcast. Wir reden jetzt über den Wein ja. und ich äh, finde, äh, vielleicht kannst du uns mal erzählen, was, was du in der Nase hast, also ja. für, unsere, für unsere Zuhörer und äh, vielleicht dann am Gaumen und Max... Äh, ich, Bestimme jetzt mal die Reihenfolge, erzählt uns, was wir dazu
1: essen könnten. Mhm. Also Schiopettino ist eigentlich eher so florale Düfte, das ist nicht so in your face, also nicht so dieses beerige... Also floral bedeutet was? Ja, Duft so wie Flieder, Veilchen, Rose, so ein bisschen was Feineres, ein bisschen. Das ist was aus den Blumen rauskommt. Ja, so ein bisschen. <lacht> Dann auch so eher rote Johannisbeere, nicht schwarze Johannisbeere. weiß du, auf jeden Fall, man sieht es ja auch in der Farbe, ist ein bisschen heller. Der ganze Wein verspricht eigentlich Leichtigkeit. Mhm. Man kann auch etwas kräftigere Weine aus ihr gewinnen. Er hat hier 11 Prozent Alkohol. Auch das ist eben Kalifornien und auch das ist machbar. Das hat eben was damit zu tun, dass der Pazifik eigentlich überall mit seinen kühlen Einflüssen Weine macht, die durchaus im unteren Alkoholbereich sind. Mhm. Das ist nicht zwingend erforderlich, aber es macht einfach fast einen Wein, der so ein bisschen wie fast ein schwerer Rosé anmutet oder ein ganz, ganz leichter Rotwein. Und das ist für mich ein Wein, der sich komplett befreit hat. Ich habe gerade einen ganz tollen Artikel gehabt, hier das Weingut Matthias in der New York Times von Erik Asimov. Und dann gibt es ein Wort, das ist Deliciousness. Und das finde ich total wichtig. Wir reden heute immer viel zu sehr über Macharten, Punkte und all das. Mhm. Auch das ist interessant, aber Deliciousness ist so ein bisschen, wo der 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 dümmste Bauer hat die dicksten Kartoffeln. Oder so sagt man was in Westfalen. Also du holst dir, du gehst dahin, wo es am leckersten ist, nicht sehr gut. wo es am teuersten ist. Absolut. Oder und, und lecker, auch wenn das ein schreckliches Wort ist im deutschen Kontext. Aber Deliciousness finde ich. Das, das ist? ja es weil es köstlich ist und einfach Lust hat das zu trinken und man sich mal frei macht von dem äh, was sonst sage ich mal die ganzen Parameter sind wie wir Qualität bestimmen ja. am Ende muss man Freude daran haben und diese Freude habe ich bei diesem Wein weil geht leicht und süffig die Kehle runter und wenn jetzt draußen die Sonne scheinen will, wir würden uns Jana, wir würden uns Max schnappen, noch ein paar Leute, wir würden ein paar Flaschen davon lernen, ein paar leckeres Essen, vielleicht noch ein paar Zigarren rauchen und eine gute Zeit haben. Halt. Genau,
0: genau, genau, So sieht, das ist unfassbar gut beschrieben und ich äh, möchte das allen Zuhörern ans Herz legen, genau diese äh, Beschreibung äh, auch als Denkweise äh, für sich zu übernehmen. Denn genau darum geht es. Wir gehen dorthin, wo es lecker ist, und wo es unkompliziert ist und nicht... Äh, man ich muss nicht... Es in genau. Es muss nicht alles in... in ich, ich hätte das in diese eine Fensterscheibe reingedrückt werden, sondern äh,
1: öffnet. Öffnet eure Augen und euren Gaumen. Delicious, geiles Wort. Äh, wird Werde ich in meinen Wortschatz auf jeden Fall. Aber ich sage zum Beispiel auch... Äh, ich sage auch gegenüber unseren Gästen sehr gerne ja. lecker. Also ich finde, das ist ein Problem. Das ist halt unser deutscher Begriff. Den kann man jetzt auch nicht irgendwie schöner machen, als er ist. Ähm. Wir ja. finden das ja vulgär. Also wirklich. Ja, weil lecker, sorry, dass ich dabei. Bin, aber lecker ist nicht für mich präzise genug. Lecker ist auch übrigens wirklich, wird auch zu Fastfood gesagt, ich habe gestern was im Fernsehen gesehen, da sagen die Leute, ja, lecker Pizza, ja, also mh, aber mit Deliciousness, finde ich, ja, ist es doch, ist schon eleganter. Ja, vor allem, das, das ist ein tolles Produkt wird da auch gewürdigt. Ja. Sorry. Muss die jetzt mal sagen? Alles muss <lacht> raus raus. ich Aber für mich ist das zum Beispiel auch ein Wein, der macht einfach richtig Bock zu saufen. Genau. Also das, ich habe, ich habe mir auch ich schon find, mal nachgeschenkt. Ich bin, ich, bin, ich, bin, ich
0: bin ja, ich bin ja, ich bin ja kein großer Rotwein, äh, kein großer Ro
1: Rotweintrinker. Aber das macht richtig Laune. Das, aber das, das ist, wie Hendrik, du benutzt den Begriff ja auch gerne. Äh, der Wein hat keinen Schluckwiderstand. Der hat, kein, mhm. der hat einen niagara trink Ja. Das, ne?
0: das ist ja ja. Auch, Das, das finde ich viel schöner als keinen Schluckwiderstand. niagara So finde ich nochmal besser. Ähm, <lacht> aber also, <lacht> Victoria Falls gibt es auch hier. Nein, wunderschön. <lacht> Wir dürfen jetzt, also Max wird mir nachher die Kehle einmal durchschneiden und wieder <lacht> zu <nee>. lange, <lacht> Nein, aber lass uns mal nur ganz kurz, weil ich meine, der Wein, den importierst du. Und Bevor wir dazu kommen, was Max oder wir dazu essen würden aus Max-Sicht, kriegen die Leute oder die unsere Endverbraucher, unsere Zuhörer, kriegen sie den bei dir noch? Ja, also wir übrigens, wo lustig. liegen wir denn im Endverbraucherbereich? Ja, das ist
1: schon, das ist schon für einen, ich sag mal, ein Wein mit wenig Schluckwiderstand und Deliciousness. Ich glaube, der kostet so um die 45 Euro. Das ist ja eine Menge Holz.
0: Das ist eine Menge Holz. Das ja. kann
1: man natürlich auch ins Vergleichen. Die Allokation ist für uns 60 Flaschen. Produzieren auch nicht viel. Also Ach, du hast nur 60 Flaschen insgesamt. davon theoretisch. Also nicht theoretisch, auch praktisch. Das ja, ist jetzt kein Verkaufstrick. Ähm, in dieser Spitzengeschichte, deswegen ja auch am Limit. Limit ist ja zurzeit alles in diesem Leben, leider muss man ja. sagen. Der Begriff hat sich verselbstständigt. Aber Limit äh, ist eigentlich auch limitiert. Und die guten Sachen, die tollen Produkte, kann man nicht einfach sozusagen immer reproduzieren. Ja. Sondern die sind eben speziell wie dieser Chardonnay auf Santa Rita Hills an einem Ort, an einem Platz von einem Menschen mit einer bestimmten Anzahl an Flaschen gemacht. Das ist auch ein Teil davon und wir müssen mal weg davon kommen, das du mir als Koch sicherlich auch beipflichten, Erdbeeren im Januar brauchen wir nicht.
0: Nein, wir, wir brauchen im Januar auch keinen Spargel. Wir <lacht> haben ja dreimal Spargel. <lacht> wir brauchen auch den Spargel nicht Ende Februar. Ich habe den ersten Spargel für 38 Euro aufs Kilo. Alter. Also, Entschuldige. Also, da sind wir uns einig. Ich glaube, wir drei sind uns da einig. Das sind so, es gibt für bestimmte Sachen, bestimmte Saison, also ja. für mich als Koch jetzt. Ja. Äh, und äh, da ist es am besten und es ist limitiert, wie du es gerade sandest. Aber
1: so, es ist großartig. So ist es ja auch mit dem Thema Wein. Bei uns, unsere Weinkarte jetzt hier im Kindfels ist ja unglaublich. Ähm, äh, äh, ja vital, kann man fast sagen. Sie wechselt ja ständig, weil von manchen Weinen kriege ich halt auch Zuteilungen von oh. manchmal nur drei Flaschen, manchmal sogar nur eine Flasche kriege ich eine Zuteilung. Die trinkt ja doch selbst. Nein, die, also ich... ich, ich mein, Wehe! <lacht> ich, aber zum Beispiel bei uns gibt es im Kindfels auch keine Bückware. Es kommt alles auf die Karte und jeder hat die gleiche Chance. Und dann ist halt auch, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ist und, doch ein unwendiger und, Prozess. Genau. Und, ich wollte gerade
0: nachfragen, was er mit Bückware war, meint, aber das werde ich nicht tun. Wir,
1: wir, haben, wir haben immer mal so Gäste, die halt fragen, ja, gibt es denn noch irgendwas, was nicht auf der Karte ist? <lacht> Gib doch mal Hendrik
0: was zu trinken. Mit der, ich meine, entschuldige. Achso,
1: nee. Jungs, es ist Lunch, ist es mittags. ist Mittags. Ja, eben. So Schluckwiderstand. Ein, was sagen. war das mit dem Schluckwiderstand? Also, äh, Bückware ist auch interessant, äh, dass hat ja einen ganz komischen Begriff. Also Bücken, Bückware ist ja gar nicht Bückware, sondern Bückware ist ja nicht Rauchware, glaube ich, so war das früher. Es war so ein Begriff für so ganz spezielle, keine Ahnung, was Rauchwaren sind, aber ich habe das Ach, mal nachgelesen. Ja, halt <lacht> du musst dich bücken. Du musst dich bücken. So unter der Ladentheke steht noch was, was nicht auf der Karte steht. Noch <lacht> Genau, aber bei uns hat jeder Gast immer das gleiche Recht. machen wir, Junge, machen wir. Der redet richtig, der ruht in das werden wir aber richtig. Also wir haben noch die Brille Das ist gute Das Geile ist, mir hat er doppelt so viel eingeschenkt, wie sich selbst. Nein, nein. Hier, der Einzige, der sich gewehrt hat, ist. Ja, da muss man auch ich,
0: ich habe mir schon vorher nachgeschenkt gehabt, da habt ihr noch, ja, Ex genau. Das erzählt er dann immer, weißt du, und das eine Mal, da hat er endlich mal das gemacht, was er machen soll hier. Das heißt ja Saufgesabbel. Leute. Aber der 11% da hier, das Ding, das ist, ja eben, dazu doch gar nicht hoch. Hoch. Ja, Mann, schenkt dir doch noch mal was Ja, dann nach, schenke
1: ich mir noch ja. ein Stück und dann sage ich auch, was wir dazu essen. Kann er heute Abend frei machen. <lacht> wir haben ja zu, Dienstag ist es. Ja, heute ja. Ist, heute ist Ruhetag. Das sagt doch nicht den Tag.
0: Naja, wobei, heute ist Ruhetag. Heute ist Ruhetag
1: das. erklärt auch der, muss erstmal Ruhe sein, Du arbeitest ja trotzdem. Ja, wir sind ja auch Das ist ja auch Teil der Arbeit. Ne? Podcast aufnehmen ist ja auch Teil der Arbeit. Aber nein, wir essen dazu, würde ich sagen, ähm, was ich glaube ich ja, ziemlich geil ziemlich würde, wäre was äh, ja. so eine. Ich würde ihn noch ein zwei Grad kühler machen und dann dazu äh, so eine Spezialität, die wir auch ab und zu schon mal auf der Karte hatten. So ein pikantes Linsengemüse, mhm. dann kommt da ein gebratener Seeteufel und den machen wir oben mit so einer leicht gratinierten mhm. elsässischen Blutwurst. Also ein bisschen rustikaler. Ja. ja. Ich, für mich hat der Wein schon so ein bisschen was rustikales, deftiges. Mhm. Ja. Ähm, und da möchte ich jetzt kein filigranes Essen dazu. Auch wenn der Wein relativ filigran ist, aber ich glaube, da würde ich lieber so einen Kontrapunkt setzen und dann so ein, eher so ein bisschen was deftiges. Aber das ist für mich auch, das hört sich jetzt so ein bisschen despektierlich an, so ein Jausenwein, jetzt dazu so eine geile Hausmacher-Leberwurst aus der Pfalz ein schönes, geiles Brot dazu, Das ist doch ein Zwiebelchen. Luchse. Wenn das gut gemacht ist, ist das Luxus, Ja, wenn das vom Metzger kommt. Ich habe
0: hab eine völlig andere Idee zu dem, ja? also Na, wirklich eine jetzt, völlig andere jetzt kommst du raus,
1: Jetzt hau raus. hier.
0: Also Aber lasst mich aussprechen, weil der, 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 Anfang, der Anfang ist schwierig. Für euch beide wird es schwierig. Ja, weil nach der zweiten Klasse, ich kann schon nicht mehr. <lacht> das glaube ich dir nicht, ne? du bist ein Profi. So. Äh, äh, Carpaccio, handgeschnitten, äh, Olivenöl etwas Balsamico und dann Büsemakrabben drüber, Ein paar ähm, Gurkenwürfel es auf die Krabben. Äh, B B der, der macht doch auf den Schnitzel. Krabbel. Krabbel. Also das ist ba warum ich darauf komme, weil Büsema-Krabben eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Cremigkeit mit sich bringen und er ist der hat eine der, der Rotwand hat eine gewisse Spitze, aber auch eine gewisse Frische. Dann ein paar Gurkenwürfel drüber das Ganze nochmal mit äh, ordentlichem Maldon. Ich würde dazu wirklich dieses englische Salz nehmen, weil es die Mineralität äh, und die Körnigkeit ja. auch nochmal mit sich bringt. Und dazu richtig paar gezupfte, weiße Brotstücke okay. und dann so alles auf die Gabel und gegessen.
1: Würdest du schon mal in die Küche gehen und das gerade kochen? Wir können ja weitermachen solange. Ach, so lange. mal
0: so, also das, das heißt, das hat euch ja, das ist sehr spannend und also es ist mal was anderes, würde ich sagen. Das ist kein klassisches Gericht nee. äh, und ich glaube auch nicht. Aber das, das fiel mir gerade ein, weil ich Intuition. Das, ja, nee. genau. Manchmal also, passiert sowas in deinem Kopf, weißt du? Oder in kommt
1: einem? Der kommt immer mit so Kombinationen um die Ecke. Macht er das um uns zu ärgern? Ja. Also wie gesagt, er kommt da aus der Küche, da kommt da aus der Küche, hat einen Schnitzel und hat da Kaviar oben drauf. Das ist Hammer, Hammer,
0: Hammer. Ja. Ja. Du kannst nicht sagen, dass es nicht lecker, aber du hast es auch probiert. Kirill, okay, ja. du bist
1: echt ein richtiges Gourmand. Ja so. <lacht> ja, ich bin äh, Nee, Gourmand nicht. ist. Äh, aber ja, kann man doch auf alles machen. Ja. Kann man so auf den Handrücken sogar. Aber ah, mein Bruder.
0: Hm? Genau so sehe ich es da.
1: Jetzt sei doch mal nicht so. Oh, man man so wird doch noch Kanzelwald. mal. Man wird noch mal. Man wird noch mal Kaviar zu. Ja. Wobei, ähm, also da mit deinem mit deinem Schinken, ne? Das wäre für mich persönlich. Jetzt mal, darf ich auch noch mal? Hm, ja, ja, ja das du darfst. So oft du willst. So lange also ich, ich würde nicht sagen, oh, ja Einfach nur Rezaola. Um, Ist und das zu so würzig dafür? Ich? ich liebe Rezaola dazu. Und dann vielleicht sogar ein bisschen was Bitteres. Radicchio, also das Maldensalz braucht man dann nicht mehr drüber machen. Aber ja, ja, irgendwelche Kräuter vielleicht oder sowas. Das wäre jetzt, oder Parmesan oder der so ein Parmesan, bisschen ja. Umami-Style. Mhm. Weil der Wein, der dem fehlt ja so ein bisschen, ich sag mal, das rum bringt er ja doch viel und dann kommt die Hüfte, die ist sehr schmal. So, mhm. ja? Könnt ihr euch was vorstellen? Ja, ja,
0: ja. in Hüfte. Auch wenn die das in, ist der, in der, in der Burggesellschaft
1: vielleicht heute wird, mir was unterstellt, aber das ich meine trotzdem, es könnte ja auch ein Sportler sein, der so einen Trapez hat, aber sehr dünne Beine. Mhm. Und wenn der untenrum ein bisschen mehr Muckis kriegt durchs Essen, das wird ihm gut tun, glaube ich. Das wäre jetzt mein. Auch gut. Oder Fisch. Da fällt mir gerade noch was ein. Ja. Ähm, wer mal die Matthiasens kennenlernen möchte und die Weine von denen, am, Steht, die kommen ja zu euch. Am 26. Oktober sind die bei uns. Das ist kurz vor eurem Valiversum, In vor eurer... Hausmesse, kann man sozusagen äh, sagen. Einer der inspirierendsten Redner überhaupt, Steve Matthias. Ich freue mich schon auf den Abend. Wir haben geplant, ihn wirklich nur so als kleinen Abend mit 14, 15 Leuten zu machen. Ähm, und wenn so, 40, 50 kommen? Wir wenn uns. 40, 50 kommen, dann machen wir 40, 50. Aber wir machen das äh, mit einem richtig geilen Menü und eben diesen Wein. Weil du hast es ja gesagt, äh, Experte für friolanische Rebsorten, also Ribolla Gialla und so die Geschichten. Mhm. Also es gibt ja unglaublich tolle Weine. Wir haben jetzt gerade von ihm ein Cabernet Franc auf die Karte genommen. Also ich habe von diesem Weingut noch nie einen schlechten Wein getrunken. Also das ist einfach beeindruckend. Also ihr da draußen, wenn ihr Lust habt, übrigens, da muss man mal hier Ende Oktober, wenn ich auch noch mal ein bisschen ins Werbehorn blasen darf.
0: Jetzt, nein, Also jetzt geht es ja zu weit. Ihr, könnt, das, also nein, ihr könnt hier mit, mit Blasen und Werbung und so weiter, das ist nicht Nee, aber also ich das ist doch
1: nicht die Sendung dafür. Nein, aber ihr könnt das hier sehr, sehr gut. Ich habe ja schon einige Abende ja mitmachen dürfen. Es gibt wenig Plätze, wo man Essen und Trinken so gut miteinander verbindet wie hier. Das,
0: äh, weiß ich äh, sehr erlebt. zu schätzen. Das ist ein hab, großes ich habe ich, ich hab
1: hier tolle Sachen erlebt. Und das vielen Dank. Also Aber ihr macht, ihr, das merkt man eben, das ist Expertise von allen Seiten. Genau, also es ist das Schöne bei uns ja auch immer, ich kann immer in die Küche gehen, wir können immer die, über die Kombination reden und wir arbeiten halt auch an den Gerichten, bis es passt. Ach so, jetzt wollt ihr doch was davon abhaben. Ich also, habe gesagt, ich kann den alleine. Ja, dann mach doch, leg doch mal los.
0: Genau, Max erzählt doch mal, was wir als den dritten Wein. Also ich glaube, wir haben das jetzt so ein bisschen auch alles, wie soll ich sagen, zu einer Emulsion geschlagen zwischen dem Ersten und dem Zweiten. Jetzt, jetzt haben wir den Dritten
1: und Max erzählt uns, was wir im Glas haben. Ähm, wir haben äh, wieder einen Wein aus dem Wein am Limit Sortiment, den Hendrik mitgebracht hat. Äh, den, den Top Syrah. Meiner Privatreserve. Aus Ach so, oh Privatreserve. Du ja, bist dort extra noch in den Weinpool gestiegen und hast ein Flaschen. Die vorletzte Flasche. 2018er Kays Syrah. Ich nicht dass ihn keiner mehr kriegt. Ne?
0: Das gibt den nicht
1: mehr. Na, es kommt dann bald der neue Jahrgang. Das ist das schön in der Weinbranche. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung, Max. Wir quatschen uns unglaublich. Ja, ja, tu ey, mal. Ey. Aber es macht so viel Spaß. Es ja.
0: hat so einen Fluss gerade, also wirklich. Ist das die längste Sendung, die ihr sonst. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Es wird, es wird immer, immer länger, es wird immer länger. Aber wir, ja, haben, wir aber haben 635 Minuten, wurde gerade angezeigt. Ei, ja, ja, ja.
1: Also wir haben. Ich habe ja auch gesagt, wenn wir so einen hochkarätigen Gast haben wie Hendrik Thoma, oh, dann. Hochkarätig? Ich finde, ihr glänzt überhaupt nicht. Ich habe ja echt Mühe hier irgendwie mit euch mitzuhalten. Und <lacht> Und da habe ich, hab da, da hab ich gesagt, da darf der Podcast auch mal ein, zwei Minuten länger gehen. Das ist, glaube ich, in, in so einer Konstellation mal kein Problem. Nee, wir haben einen wunderbaren Syrah von Arnold Roberts, auch einem, ja, ich kann man sagen, glaube ich, euer Hauptweingut aus Kalifornien. Hm. Nee, komm. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich oder mit oder dem, den Erstes, mit dem ja. wir lange arbeiten. Ich habe den Wein in Südafrika, oder Arno Roberts habe ich mal in Südafrika eine Flasche mit Bianca getrunken. Wir waren hin und weg. Ich meine, so geht die Welt heute ja auch. ne Du trinkst mhm. irgendwie was in Südafrika mit Leuten, die du sehr gerne magst und die du schätzt. Und äh, das war mit dem Bist Wein dann in Kalifornien. Den Und dann habe ich gesagt, was ist denn das? Und dann hab ich, ich habe da in Kalifornien gelebt, das schmeckt ganz anders. Irgendwie als das, was ich kenne. Und er sagt, nee, 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 Hendrik, du musst mal ein bisschen wieder... Schau mal, da ist einiges los gerade so kommt man zu dem Weingarten. Ja. Aber
0: der Wein ist aus Kalifornien?
1: Ja, Arnold Roberts, genau. Okay. es ist ein äh, negociant business eigentlich. Das sind gibt äh, zwei Typen, die haben angefangen mit vier Fässern Wein, irgendwie äh, Anfang der 2000er und äh, die haben einfach extrem gute Beziehungen in die kalifornische Weinszene, weil in Kalifornien gibt es halt viele Leute, die Weingärten haben, aber keine Weinproduktion. Mhm. Und dann gibt es wiederum solche Typen, die sagen, ich möchte gerne von deinem Weingarten äh, so und so viel Fässer machen oder so und so viel Reihen hätte ich mhm. gerne davon. Verkaufst du mir die Trauben? Und das ist ein bisschen so wie auf dem Markt, ja, mit einem guten Fischhändler, einem guten Fleischhändler. Ich möchte gerne die besten Partien haben. Und da haben die äh, Arno Roberts, die haben überall in Kalifornien Weingärten. Und äh, also Nathan.
0: Moment, die haben überall die Weingärten? Mhm. Entschuldige, ich will, ja, möchte gerne. gerne das so ein bisschen Klar. ins Detail gehen. Das bedeutet, die sind, um um das bildlich darzustellen, äh, die kaufen bei den Rohproduzenten ein und produzieren daraus, genau. also quasi wir, die sind Aber das, in so wie wir das ja. Restaurant, ich kaufe meinen Fisch irgendwo ein ja. und mache genau. ihn hier. Fertig für unsere Gäste oder Endverbraucher. Aber ja
1: nur von bestimmten Fischhändlern.
0: Ja natürlich, ja ja ganz klar. Ach, genau. ja, also schon
1: sehr spezifisch. Also dieses Prozedere kommt eigentlich aus dem Burgund, deshalb mhm. hat Hendrik eben auch gerade den Begriff "Negociant" benutzt. Mhm. Das ist eben die Bezeichnung dafür in Frankreich. Du besitzt keine eigenen Weinberge, sondern draufs, kaufst ausschließlich Trauben und machst daraus dann Wein. Müssen die dann auf der Flasche stehen? Nee. Also das heißt, du kannst das als deinen eigenen. Genau. Das ist dein Wein. Das ist dein Wein. Du bist ja der Erzeuger des Weins. Die Trauben kommen woanders her. Die haben produced and bottled by. Ne? Also bottled by, ja. produziert ja. und abgefüllt durch. Also, du hast bei kalifornischen Weinen oft den Begriff Estate Wines auf dem Etikett. Oh ja, das könntest du uns einmal ganz kurz erklären, weil ich glaube, viele dass
0: viele wissen es nicht. Und ich bin ja ein Dummbatz. Äh, dementsprechend äh, würde ich das auch gerne erfahren, weil das siehst du ja immer wieder mal, wenn du gerade im Supermarkt das Estate. So, was heißt das? Estate Aber wirklich so erklärt, dass ich es auch verstehe. Na gut, dann
1: kann ich es nicht. Ähm, <lacht> du blöder. Gut, dass er heute Dienstag ist. Äh. Estate Wines bedeutet... Ähm, aus der Arbeitsatmosphäre kann man sich hier noch... Super, wir <lacht> funktionieren <lacht> besser. Äh. Wie lange seid ihr schon verheiratet? Äh, äh,
0: ja. erst noch nicht so lange. Er ist seit acht Jahren.
1: Aber beruflich schon lange. So. Ja. So. Sorry, Max, so. Estate. Estate Wines bedeutet so viel wie aus eigenen Trauben eigenen Wein gemacht. Also Trauben, die man selber bewirtschaftet hat, Weingärten, die man selber bewirtschaftet hat. Erzeugerabfüllung, Erzeugerabfüllung würde man in Deutschland dazu sagen. Yeah. Und dann, das was wir jetzt im Glas haben, ist sozusagen eine Abfüllerware. Man kauft Trauben und macht daraus dann den Wein. Also, also es ist kein estate wein Nein, es ist kein Estate-Wine. Heißt aber nicht, dass er schlechter ist. Genau, weil es gibt eben Experten. Also Ich, ich glaube, einer der bekanntesten Absolut. Wein also Traubenerzeuger ist der Hyde äh, Vineyard mhm. in, in Kalifornien. Mhm. Ähm, die Familie Hyde besitzt, ich weiß gar nicht wie groß der ist, 180 Hektar oder irgendwie sowas, besitzen die und jeder Top-Betrieb von denen will Kauft diese denen. Trauben haben. Und ja. du kriegst ein Hyde Vineyard Chardonnay zum Beispiel. Mir fallen jetzt spontan vier oder fünf Produzenten ein, die Hyde Vineyard produzieren. Mhm. Weil sie eben alle bei Hyde Traubenqual, der hat halt die dicksten Kartoffeln. Der hat die dicksten, das ist definitiv einer von den dicken Kartoffelnbauern, ja. Also, <lacht> ähm, hast du es jetzt geschnackelt oder nicht? Ja, jetzt. Sonst müssen, müssen wir mal rausgehen mal jetzt hier? Wir wir nämlich jetzt? Wir kommen mal haben zum Woodburger ja hier. Nicht ja. schon wieder, nicht schon wieder. <lacht> du machst es schon wieder politisch. Lass es sein. <lacht> ach, scheiße, ja. ja. Gut, da gibt's ja jetzt welche ja. ja aus Bremen, also <lacht> Ja, alles klar. Nee, aber. <lacht> schon wieder, Porsche. Gott, Gott sei Dank <lacht> Und das ist eben, das ist jetzt, äh, Syrah, den, und Arnold Roberts, ich glaube, die haben gar keine eigenen Fragen. Ah, ein bisschen, ich glaube, die ein oder zwei Hektar, aber, oder ist auch, ist auch wurscht am Ende, aber das Prinzip funktioniert ja. so, dass sie überall im Staate Kalifornien schauen, sie selbst sind in so einer Lagerhalle in Hillsberg. das ist so anderthalb Autostunden nördlich von San Francisco. Unspektakulär, aber eben komplett hands-on und auch das ist Kalifornien. Das ist also nicht wie bei uns hier irgendwelche Chateaux, das können ja, oh, okay. entweder so neue Mickey-Maus-Gebäude sein, ja, von Leuten, die da einfach <lacht> sich dann ein paar Pappmaché-Geschichten <lacht> äh, hochgezogen haben oder eben irgendwelche Leute, die sagen, nee, wir wollen eigentlich nur Wein machen und dann ist so eine Lagerhalle gar nicht so schlecht zum Arbeiten. Das die ist eigentlich der Begriff von der G Garage. Garage, da kommt das hin. Garage-Weine. Yes. Wow. Also so auch einer der bekanntesten, mittlerweile auch ein absoluter Kultwein, der mal als Garage Winery angefangen hat, war ist Cinecanon. Ja, ähm, genau. Äh Manfred Marthe Kranke. Kranke äh, ein Österreicher, der als Bäcker in San Francisco seine ersten Moneten verdient ist das hat. das nicht und, geil?
0: Das ist mal richtig geil. Also das ich ist wirklich cool. Ich gerade, falls ihr es nicht
1: gesehen habe. Ich jetzt auch, auch Winzer werden. Ich hätte echt Bock drauf. Aber, <lacht> hey, aber da kommt ja nichts mehr auf den Markt, weil der trinkt ja alles weg. Das ist auch ich auf dem Markt. Ich finde es schön, dass man Amerika... Amerika so, aber vielleicht noch eins zu Kalifornien, das ist also, niemand limitiert dich, nur du dich selbst und das finde ich eigentlich auch eine tolle Lebensmaxime in Amerika, die natürlich auch viele Fallhöhen hat, es geht auch nicht ja. an guten Menschen dort gut, aber was ich toll finde, du kannst wirklich Sachen machen, die, die von denen du überzeugt bist, die du liebst und es gibt keiner, der dir da irgendwelche, naja, Neid gibt es auch, aber nicht so wie hier in, in unserer ja. Gesellschaft, du kannst einfach mal loslegen und wenn du es gut machst, kriegst du halt eine Menge Anerkennung ja. und Anerkennung. Finde ich richtig wichtig, auch für unsere Gesellschaft. Jetzt sind wir schon wieder fast politisch. Ich will damit nur sagen, das hier, spannender Wein, weil 1993 hat keiner geglaubt, dass dieser Käse syrah als der das erste Mal als er gepflanzt wurde, dass da überhaupt was raus wird. Das ist heute eine der interessantesten Lagen für Syrah, die wir haben in Kalifornien. Und die ist relativ nah an der Küste. Wir sind Bodega Bay, äh, mhm. Alfred Hitchcock, hast du gesehen? Hab ich von gehört. Also ja, fünf Kilometer sozusagen vom, vom äh, Bodega Bay entfernt. Occidental heißt der Ort. Und keiner hat damals geglaubt, dass das geht. Und wie, wie ich meine, wenn man das probiert, ja, probiert ihr doch mal. Ich habe ihn schon probiert und für mich ist das. Finde ähm, ich finde die Farbe so faszinierend tatsächlich, ne? Wir
0: haben welchen Jahrgang? Nee. Wir sind 18. Zwei bei 18, ne? 18, 18, okay. Das richtig für mich
1: hat der Wein, äh, mich erinnert der äh, an, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Vorbild dafür, Northern Rhone. Ja. Also Northern Rhone, dieses ja. unglaublich fleischige animale. Das hat fast was so von äh, Cotroti. Also nicht dieses Warme, aber dieses oliven tapenade ähm, was sagt der, der ähm, hm. geschmortes oh, Lamm, Moment, so ein natürlich. bisschen Rosmarin, gerösteter Rosmarin. Ähm, also für mich, ich glaube, wenn ich den blind bekommen würde, würde ich den sofort an die nördliche Rhone stecken. Ähm, da, wo Sura ja auch ja. Äh, sehr, sehr viel angebaut wird. Die Intensität ist schon der Hammer, ne? die Frucht wieder. ne Dieses Heidelbeere, Preiselbeere Blaubeere.
0: Alter, was haben die für ein Sortiment? da Also ganz ehrlich, so ich als Koch denke mir so, naja, oh, würzig, bierig super was mache ich dazu <lacht> ah wat wat my Bock schießen die gerade Das mache ich paar preiselbeeren drauf und bisschen kartoffeln Ja super aber die irgendwas über was sag mal weil habt
1: ihr beide immer morgens erstmal einen Schlaganfall be bevor ihr zum job geht gar nicht also weißt du Gott sei ich, Dank nicht ich, ich, also ich verstehe das total aber was du sagst weil diese ganze Weinsprache wirkt ich sage mal, auf jemanden, der einfach nur Spaß und Freude daran hat, manchmal ein bisschen befremdlich. Du wolltest das sagen, das ja also, dass ich dumm bin. Nein, Gott, überhaupt das brauchst du nicht. Nein, aber nein, aber das ist so für uns ist das Gegenteil. <lacht> aber es ist eigentlich eher, es ist nur Spaß. Nein, das ist <lacht> Sag ich, 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 ja, ja, ja. ja. ich hab die Lutte an! Ich hatte schon dreimal Spargel, dieses Nein, aber <lacht> ich wollte damit nur sagen, dieses, äh, was, was ja bei der Weinsprache wichtig ist. Das ist ja wie ein Code, ja. Also wenn sich zwei Programmierer unterhalten, dann sind wir auch raus oder zwei Steuerberater. Ja, definitiv. So, das ist eigentlich nur für uns. Äh, aha, Cointroti, aha, da weißt du genau, welche Aromen. Was mich jetzt viel mehr interessieren würde: Wie kommst du damit klar? Also mit diesem Wein.
0: Ich komme tatsächlich sehr. Äh, also ich glaube auch viele meiner Kollegen, die äh, trinken auch sehr gerne. So ich, ich finde, es ist ein komplexer Wein. Es ist kein kein einfacher, kein so da, da, das was ich hier äh, den den. Ähm, schon easy. Genau ist More easy genau.
1: Ähm,
0: und ich glaube, dass viele äh, Köche im im guten Segment. Äh, sich damit auseinandersetzen ja. und auch versuchen, sich da reinzufühlen. Was, worum es aber tatsächlich, es geht gar nicht um uns in dem Fall oder um mich als, als Koch, sondern es geht darum, ich glaube, für mich immer persönlich geht es darum, unseren Zuhörern zu erklären diese Fachsprache, die wir hm. Sommeliers an den Tag legt, hm. äh, den Leuten zugänglicher zu machen und dadurch versuche ich ja immer mh, naja, Gerichte zu kreieren oder Gerichte äh, äh, zu machen, äh, das die in meinem Kopf stattfinden, wenn ich das, der erste Schluck ist immer entscheidend. Weißt du, wenn du in ein, ein Stück Fleisch oder ein Stück Fisch oder Gemüse reinbeißt und diese erste Empfindung, hm. ich kann mich es gibt eine, eine. Also du redest jetzt von Intuition eigentlich, oder? Am Ende des Tages und
1: über den ersten Eindruck. Ja, ja auch vergleichbar. Ja, also ich glaube, es ist aber mit allen faszinierenden Dingen. Ich glaube auch nicht an die mehr, dass man Wein trinken oder auch gutes Essen darüber lernt, dass man sich hoch dienen muss. Das ist für mich der, für mich der falsche Weg. Kann man machen. Ich finde es spannender ist zu sagen, das ist ein, das, da hat sich jemand was wie in der Kunst, wie genau. in der Mode, wie in der Architektur, wo, wo ich sage, wow! Das ist total interessant. Ich möchte mehr davon wissen. Ja, so wird man vielleicht Koch, so wird man Songel, die Sprache ist nur am Ende dessen, was wir uns bedienen, aber das wichtigste ist das Element, was wir haben in unserer Branche ist Leidenschaft, Begeisterung, Faszination, genau. Respekt äh, und auch übrigens zusammenarbeiten, Collaboration und das ist eigentlich das, was unsere ja, unsere Branche eigentlich auch auszahlt. Ein bisschen philosophisch vielleicht, meine Herren, ihr guckt mich beide an. Nee, 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 nee. Ich, nee, ich, nee ich von, das, das ist das Thema.
0: Genau, das ist, das ist das, was ich auch meine. Und ich glaube auch, äh, ich, ich kann ja, ich wollte dich die ganze Zeit unterbrechen, aber wenn, wenn ich jetzt den Wein irgendwie zum zweiten oder dritten Mal äh, einen kleinen Schluck nehme, auf einmal ist für mich Pfeffer dabei. Hm. Und so, ent weißt du, für mich entwickelt sich ja das. Und ich finde, man sollte beim Wein trinken. Sich also immer etwas Zeit lassen, es im Glas lassen mhm. und etwas Temperatur äh, geben, also nehmen lassen, so dass du dass du gibst ihm auch nochmal eine, an, eine andere Bühne mhm. in deinem Wahrnehmungssystem. Ich von mir behaupte, ich kann dir einen billig produzierten Wein zu einem ordentlich produzierten Wein kann ich unterscheiden, hm. weil man einfach im im Laufe dieser Zeit auch siehst du Handwerk gut. Handwerk spürt so merkst ja. du das auch wenn du bei mir wenn du bei mir eine Ochsenbacke ist dann ist die handwerklich ordentlich geschmort von See. einem guten Tier oder von, von, guten genau ja, das Produkt das Produkt ist sowieso das ist ne? das ist also außer Frage von guten Tier äh, äh, gut, guten Tier ja Tier. oder von nee vom guten Bauern der das ja. Tier ordentlich behandelt hat du hast das, das der Ansatz ist absolut korrekt aber ich glaube dass äh, diese diese Sensibilität sollte man immer den Leuten auch immer wieder erzählen und das ist
1: was, es. weil man, das weil das ja so so verschwommen ist inzwischen ja, ja wobei also das ist genau das und darum geht's also äh, ein Gefühl dafür zu kriegen was ein tolles Produkt ist äh, ich habe ich bin kein Bäcker und ich äh, liebe gutes Brot ich bin kein Koch und trotzdem freue ich mich, wenn es jemand schafft, mir etwas zu kreieren, wo ich sage, das ist so so köstlich, ich möchte das nochmal mal essen. Und warum soll das bei Wein anders sein? Und Exakt. Das ist übrigens da, wo ich mich breche manchmal, weil weil bei Wein das ist ein bisschen wie bei Fußball oder auch Politik, da hat jeder eine Meinung dazu. Bei gutem Essen scheint mehr Konsens zu sein. Nein, bei da gutem hat auch Wein, jeder eine
0: Meinung dazu. Ja? Okay, ehrlich. dann habe ich dann, ja, ja, du bist haben. wie beim Wein. Also, deswegen. Weißt du, willst äh, du Weinmacher werden? Nicht, ja, klar, würde ich Aber Produkte haben.
1: stehen doch überall. Also, wer mal eine, eine, einen tollen Fisch hatte oder eine, was weiß ich, eine tolle Auster von mir aus oder ein tolles Geflügel. Ja. Der träumt doch sein Leben lang davon. Doch. Der trinkt jetzt noch. Jetzt mir reicht's. Wir <lacht> haben eben noch was voll gemacht. Heute <lacht> ist Dienstag. ihr frei, Jungs. <lacht> <lacht> Wusste ja keinen, dass das noch so gemütlich wird. <lacht> also ich, ach so, bitte. Ich muss sagen, ich, ich mag die Syras von Anna Roberts gerne. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal probiert habe. Ich habe immer den Sonoma Coast auf der ja, Karte. Der ist auch toll, ja. Der ist auch, der hat auch so ein bisschen dieses, der, der Wein hat für mich auch so ein bisschen was Schmutziges, so ein bisschen was ja. Verruchtes. Ähm, hat er. Hat er, ne? ja. Und das haben die Weine, die Syras von Anna Roberts fast immer. <lacht> ähm, ich möchte dazu etwas sagen, warte,
0: ich möchte dazu etwas sagen. Also, weil du sagst, war schmutzig ist, ja. Ich hatte das Vergnügen, mit Hendrik ja, äh, äh, äh Louise Jakob zu arbeiten, ne? Also wir waren beide auch immer schmutzig, äh, miteinander. Also nicht im sexuellen Sinne, sondern. Sowieso in nicht, nein, in, aber der, in der, in der, in der, naja, Humor, im, im Wortgefecht
1: und dem Humor, den wir, das den wir manchmal Das ist da total wichtig. Diese, genau der Humor, ja. weil, ich finde es nämlich ganz schrecklich, was heute auch, was wir lesen ja viel über die Gastronomie, was gerade passiert. Ja. Ich glaube in unserer Zeit, äh, ja, so redet jetzt wie ein Veteran hier, aber Bist in unserer Zeit, man hat ja sicher. Nein, Dicker. aber es war immer irgendwie Respekt und trotzdem Spaß und trotzdem ja. konnte über sich selbst lachen. Und das fehlt mir in dieser ganzen korrekten Debatte, die wir gerade haben. Mm. Auch bei Wein übrigens. Also, mein Gott, ein Wein muss nicht total sauber riechen. Oder richtig. Ein Essen muss auch nicht total clean sein. Ein Essen darf einen Eigengeschmack haben. Ach, es oh, muss Eigengeschmack haben. Es muss so haben. Danke.
0: Ja, ja, ich ich sagt dir mal jemand. Ja, aber ich bitte dich. Mann,
1: also, ey, wenn wir alle, dafür kommen wir äh, hier hin.
0: Dann, dann äh, weißt du, dann, dann könnten wir ja die Lebensmittelindustrie. <lacht> Äh, wo es Dann durchaus es auch Film. gute Produkte gibt, wo tolle Menschen, auch zum Teil, ich kenne einige, die dahinter stehen, die machen das mit äh, mit wirklichem guten Gewissen. Aber es ist alles irgendwie in irgendwelchen Schubladen. Und ich finde, wir brechen Gott sei Dank aus diesen Schubladen aus, indem wir so einen Wein trinken, mhm. der einfach markant ist, der einfach nicht dieses 0815 Ding erfüllt. Und so darf es und muss es auch. Bei Wein beim Essen das sind alles Genussmittel, das so sollte man das sehen es ist nicht nur um satt zu werden Nein, und ich glaube ich glaube ganz ehrlich genau ja. es inspiriert und ich sage Reisen fördert die Intelligenz und Essen und trinken ist auch Reisen und ja. fördert die Intelligenz ja. Du bist du bist dann kognitiver offener für die Welt und bist auch zugänglicher. Ja. Bin ich dabei. Das fehlt mir. Gut.
1: Kulinarische Bildung würde ich das nennen. sogar also Kulinarische das hat, Bildung. Dass man also zwischen süß-sauer-bitter und zwischen Gerüchen unterscheiden kann. Weißt du, was mich noch mal interessieren würde? Weil du als Koch müsstest das eigentlich haben, das Aroma. Ich wundere mich die ganze Zeit, dass es noch nicht gefallen ist. Das ist geil. Stecken sie so beide die Nase in. <lacht> was Aufpassen mit der Nase. Nicht direkt in den Wein rein. ja <lacht> Er hat gerade die Nase <lacht> eingeschnieft. Nein, aber <lacht> genießt es du, das meinst so. Meinst du Lorbeam? Ja, auch. Aber habt ihr das auch? Gewolftes Fleisch? Ja. Nee. Hab Na, ich für mich echt nicht? nicht. Nee. Also, das für mich nicht. ist es immer ähm, Bündnerfleisch. Also ich verbinde mit dem Geruch immer Bündnerfleisch. Also, Fleisch. also so dieses. Nee. Doch. Also, oder nee, so, so dry, aged, so dry Dry aged dry Fleisch. Aged.
0: Ja, das diese, also, ihr habt jetzt das beide haben die, schon so viel gesoffen. Und das Liebe haben, Leute. Ich glaube, ich werde jetzt dieses
1: Podcast mal das ganz kurz zum Ende bringen. Bin, ich, bin, ich voll ganz bei also das, das hat dann völlig das auf. Und das haben dieses. Kein Fleisch nicht. Ich, doch nicht ich bin doch Veganer. Ja, ja. Das 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 ist nicht. allerdings, ja, da fehlt ein bisschen was. mir glaub, Michael, Etwas,
0: ja. etwas ein anderes Also, was, wenn, wenn du, äh, wenn du Fleisch durch einen Wolf lässt und die, die Spritze an der Seite rausspritzt. Nein,
1: Moment, also. Aber ist doch, was der die, jetzt, die Problematik ist. Sehr komplex und man wird auch komplexer in seinen Ansprachen. Das <lacht> gibt vielleicht auch der Menge an Alkohol, die man in der Zwischenzeit Überhaupt nicht. nicht. Den wir haben so. noch und gar und nichts getrunken, weil die Sonne ist doch noch am Ende. Ja, genau, War ja. doch ja. noch gar nichts. Hin und her. Ich <lacht> habe das bei den Syrahs und das habe ich auch oft eben an der nördlichen Rhone, aber vor allen Dingen bei den Syrahs, bei Arnold Roberts, dieses ja, Fleisch. Ja. Und weißt du, was ich dazu jetzt gerne essen würde? Ja. Das hast du mal gekocht, Hendrik, für, für uns, als wir dich mal besucht haben. Ähm, so eine richtig geile Lammschulter. Ja, super dazu. Mit Spices. Spices. Der kann gewürzt
0: äh, Weißt du was? Ganz ehrlich, äh, Herr Wenn Herr ihr liebs, Herr Koch, Jetzt bin ich etwas tun? irritiert, weil Lammschulter dazu, dazu, dazu würde ich, dazu würde ja, ich auch alles Ja, Alles wild, es gibt. Geschmort, kurz gebraten. Hase. Hase. Hase ist am, aber selbst geschossen. Okay, das, ist, also, was ich,
1: das keiner von uns hat einen Waffenschein, also, das ist, ähm Fuchs, du hast die in den Hasen gestohlen. <lacht> da war ich nicht. Nein, also, wild bin ich auch voll und ganz bei dir in allen Variationen, so geiles reh Wildschwein, Rehrücken. Ähm ja, Wildschwein nicht. No, muss das ist es denn ihr? immer Fleisch sein bei euch? Nee, muss es nicht. Nee. Aber zum
0: Beispiel, Blumen... Das gut gebacken. Was äh, Nee. <lacht> Oh Mann, ey. Leute, heute macht der Podcast den Namen Alle Ehre, verstehst du? Heute wird du? gecastet. Heute wird gecastet. Also Hendrik ist ab jetzt immer dabei, weil dann
1: säuft Max wenigstens nee, mir mal ordentlich. Ich rede einfach viel, aber alles gut. Ähm,
0: also jetzt äh, komm doch mal mit vegetarischem Gericht. Vegetarisches Gericht, sag ich dir. Warte, ich habe auch schon eins im Kopf. Pass auf. Äh, Im ganzen gebackener äh, Blumenkohl, und zwar gebacken ja. im Ofen, pass auf, und dann, wenn er fertig gebacken ist, raus, ganz bisschen weiße Schokolade über eine Micro drüber gehobelt, Limettensaft und Limettenabrieb. Und okay. der Wein dazu. Alles klar. Okay. Und weißt du was? Kochen. Okay. Ich möchte, ich musste. Machen. Also weiße Schokolade ist ja wie Fett, ne? Das ist ja Fett, ne? Genau, es ist, es ist ja nur Kakao, Kakaobutter und Zucker. Gar, ne?
1: Und Blumenkohl finde ich richtig gut dazu. Ich finde aber auch was toll mit Gewürzen. Also so ein biryani -Style kennt, oder sowas, ja. Also weißt du, was, Weiß was ich mir gerade dazu vorstelle? Ja. Kennt ihr diese Szene aus einem meiner Lieblingsfilme? Es ist ein Animationsfilm. Es geht um eine kleine Ratte, die äh, kochen kann. Äh, Ratatui. ist yes. Und, ja, da, Ratatouille. und da gibt es diese Szene, wo er eben für diesen Tester der dieses Restaurant testen wird, dieses Ratatouille kocht und das bei diesem Tester diese Kindheitserinnerungen auslöst. Und das ist für mich so ein richtig Geier-Ratatouille-Wein. Paprika, Tomate, Zucchini. Ein bisschen Lamm darf aber auch sein. Und dann legen wir so einen Lamm ein Lammbauch, ein so ein kleines, <lacht> <lacht> nur für Max, für Max, nur ein, 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 also ein kleines, 300, 300 Gramm äh, Stück, also kleines. Das 300. muss ja ein bisschen Geschmack haben. Nee, so, aber, <lacht> aber das ist so diese mediterrane <lacht> das ist vegan. Fast vegan, ja, ja, das ist Fast vegan. Ja. Aber dieses mediterrane, was, meinst, was so ein Ratatouille, ja. Ratatouille da ist, dann Rosmarin, Thymian mit drin und das zu diesem Wein. Ich finde auch, also Gewürze
0: würden zu diesem Wein. Du machst mich jetzt auch richtig fertig, ne? Pass ja, mich einfach also mal ja an die. Ich bin, also ich finde ja, ja, den Podcast ja. Wir, wir, haben jetzt hier, wir haben jetzt hier so richtig derbe aufgetischt. Ich glaube, ich glaube so ähm, wir unfassbar haben auch lustig, informativ und. Äh, dann muss ich unterstützen.
1: Hier ist so blöd, ehrlich. So ich ja, habe ja, das Schlusswort. Ich raste aus. Ehm, <lacht> mal, mach, hier, mach mir mal nicht hier den Bürger, ne? du weißt schon. Die Lunte ist kurz.
0: Ja, ja, die Lunte ist kurz, aber dafür schön dick.
1: <lacht> ne, wir haben ja... Oh. <lacht> so, jetzt... würdest du das bitte raus... <lacht> jetzt wird es peinlich. Jetzt sind wir ein bisschen da, wo wir früher so... Eigentlich, wo wir hin ja. auch heute. Im, im ist das Chattel? jetzt doch? Ab wann, sag mal, für euren Podcast muss man sich da irgendwie registrieren, dass man über 18 ist, mit Lichtbildausweis und so? Ja, wir haben tatsächlich dieses E bei äh, Spotify. Heißt das? Echt? Ja, ja, das... Also, ist Endangered. Erwachsen. Erwachsen. Herrlich? Also es, ist, es wird nicht, es aber ein bisschen, aber auch an unserem Gastgeber hier, oder? Ja, nur. Ja,
0: so. Der verdreht ja immer die Augen, wenn er irgendwas sagt. Aber gut, okay, lass uns bitte einmal ganz kurz am Schluss kriegen. Schluss ich kriege äh, es eines Tages. Ich, haben wir ja finden. Den äh, ich meine, ein Schluss,
1: sprich ähm Mit dir <lacht> 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 <mit, mit>, <lacht> So Leute, ich krieg mehr kalifornischen Wein, das ist auf jeden Fall, also auch wenn ihr euch nicht ja,
0: ich richtig, richtig mit. So. Das kann ich einfach bestätigen und behaupten. Also bisschen und mehr Oktan. Auch. So, <lacht> äh, voilà. Äh, eins, zwei, drei, vier. Wir <lacht> finden jetzt ein schluss <lacht> Wird das auch aufgenommen übrigens? Ich habe die ganze Zeit, ich gucke mal diese Kamera. Ja, Achso. das wird auch aufgenommen. Also, komm, wir, <lacht> wir schneiden die besten Szenen raus und dann werden wir, werden wir das unseren Zuhörern. Werden Jungs, wir das mein, auch Also ich, ich
1: möchte ich, euch mal ein äh, großes Kompliment machen, vor allen Dingen an Jana, die das hier hinten alles äh, managt. Ja. Während ihr hier nur am Rumsitzen seid neben mir und hier so ein bisschen hier auf wir, Hof die Sprüche macht. Wir machen. dürfen trinken. Danke, Jana. <lacht> Danke, Jana. Danke, Jana. Danke, Jana. Nein. So. Also, ja, voilà. Ähm, das Schlusswort das ist doch vielleicht...
0: doch die ganze Zeit so ja, was ja, zu bedeuten. Ja, ja, das hat was zu bedeuten. Das heißt, äh... So macht sie schon so. Das Te macht schon
1: so. Teelöffelchen. <lacht> Teelöffelchen. Okay. 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 Also, wir, wir kommen, glaube ich, zum Ende. Wir haben gar nicht so viel über Kalifornien gesprochen. Oh, aber... Echt nicht? Sag mal. Wir nur das, das, nicht das doch gar nicht betont. Das gibt's doch gar nicht. Okay. Also, ich finde, <lacht> die Freundschaft. letzte Mal. Boah, ich schwör. Ich schwör. Nein, also es war äh, eine tolle Folge. Hendrik, vielen Dank, dass du äh, da warst. Es vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für die äh, tollen Weine, die du mitgebracht hast. Ähm, der Syrah hat... Nee, Moment, der hat ja nicht alle mitgebracht. Der hat nicht alle mitgebracht. Ja, ich aber hier. Ja, okay, Und, ja, das, äh, reicht. das reicht doch. Wirklich schon. Ein <lacht> Ein unglaublich schöner Syrah. So, ich wollte das jetzt nicht aus der Oh mein, Gott, Ich ziehe zieh das jetzt einfach eiskalt durch. Ja, sicher, hör zu. Und einer muss ja die Abmoderation machen. Das ja. ist so ein bisschen wie bei so einer Live-Sendung. Man muss das kann lernen jetzt von dir. Was? Ich weiß jetzt, Lanz lernt die Show, weil du machst es... Jetzt muss ich noch stärker durchsetzen. <lacht> es wird immer schlimmer. Finde, es Leute, wir müssen auch für uns 11 Uhr, wir trinken Wein. Ich meine, wieso? Was haben wir getan? schon auf die Folge, wenn Mani Montraschema vorbeikommt. Oh. Oh, dem habe ich noch einen Hühnchen zu rüpfen. Oder der ich hat auch schon nach deinem gefragt. Der, ja. hat nämlich, der hat so ein kleines Büchlein. People I Want to Punch in the Face. Yes, das das habe ich gesehen. Da stehen like einige daran. Like ich glaube, ich habe eure gesehen. Ja. Also Manni äh, ist uns auf jeden Fall mal herzlich willkommen. Es hat viel Spaß gemacht, Hendrik. Ähm, unglaublich äh, tolle Weine. Vielen Dank dafür. Ähm, vielen Dank auch für deinen ganzen Einsatz, für die... Äh, für, für für. Wie meinst du das jetzt? Für die Bereicherung der Weinszene so. in Deutschland. So, ich dachte schon, dass
0: ja, ja, ich jetzt Film wieder meine und Gesundheit für den,
1: den Dienst von Bachus gestellt habe. Ja, das machen wir ja tagtäglich, Tag ein, Tag aus. Und ähm, Einfach für euch da draußen, ähm, Kalifornien. Oh, guckt schon nach draußen. Kalifornien hat mehr zu bieten, äh, als ihr manchmal denkt. Äh, geht mit offenen Augen äh, durch die Welt. Und ähm, ja, habt einfach, wie du auch immer schreibst, mehr Spaß im Glas. Ne? Ja, ich würde sagen, Betry nach Dead Kennedys. California California. <lacht> <lacht> Nein, vielen Dank. Jungs, ey, ihr seid eine Bereicherung. Macht weiter so. Und vor allen Dingen lasst euch äh, ja. Irgendwie immer was Schönes zum Essen einfallen dazu.
0: Ja, ich habe ich habe im Moment auch nur, nur schlimme. Ey. Du hast Hunger. Nee, ja, nicht schlimme Gedanken jetzt. im Kopf. Haben, die ich, ich,
1: ich würde ich würd das gern von so eine schöne Bratwurst haben. So eine toskanische. Gar kein
0: Problem, aber das sage ich dir. Kannst du bei. Wir gehen in die Küche. Ich so. zeig dir meinen richtigen Hasen. So, bitte. Ähm, sehr gut. Ich bedanke war, mich recht raus, herzlich. Halt. Schreibt auf unseren üblichen Kanälen. Heute war das aufregend, äh, spannend, informativ und lustig. Äh, immer wieder gerne schreibt, was wir für euch sonst probieren könnten, sollten oder was ihr vielleicht mit uns mal probieren wollt. Einer könnte ja immer dazu kommen. Also, Zum in diesem Sinne, Dank. ich hab euch lieb. Wir haben euch lieb. Ja. Macht's gut. Vielen und Dank. Alles Gute. Bis bald. Tschüss. Tschüss.